0: Unos, unas grabaciones que nunca han salido a la luz y donde él participa eh, grabaciones que tienen 21 años, 22 años y... ¿Y no piensas en algún momento? Sí, claro, en algún momento hay material, que, hay material mío que nunca, que nunca ha salido y que, y que va a salir seguramente el próximo año no ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, tengo algunas canciones que he grabado Si quieres ver contenido exclusivo suscríbete a la comunidad Premium de La Lengua
1: Claro, el chino vogal, sí. Y el Chino yo lo adoro, yo lo conozco
0: al Chino hace uh, ¿Así? ¿Ah, uh, cuando yo empecé, cuando era el, el, ¿En ¿Dónde lo conociste? ¿En algún proyecto? Lo conocí en Benbella Quinceañera porque Ah, claro, la, claro. La banda sonora. Bueno, de varias novelas de Sí, claro. Él era el musicalizador oficial.
1: Eso totalmente.
0: A ver, ponte los audífonos y dime si te escuchas bien.
1: Sí, me escucho.
0: Ahora pégate el micrito para que te... ¿Ahí? Yo creo que sí. Y que no te tape la cara, ¿no? Que es uh -huh. muy importante.
1: Claro, porque si, ¿no?
0: Si no... ¿Empezamos?
1: Empezamos. Tres, dos, uno. Cuando tengo como la prueba de vestuario, la prueba de maquillaje de todo... Eh, unas horas después tenía ensayo como para conocer a mi compañera de trabajo. Entonces, yo recuerdo que yo estaba súper tranquila, porque ya sabía quién era. O sea, la había como estoqueado ahí en redes, y luego lo hablamos ella y yo. Y cuando llegamos, la coach como, bueno, ya se conocen, ok, vamos a enseñarles la escena del beso. Y yo como, um, claro. Aunque sea un como, hola, decir? ¿no? Claro. <risa> como, pero espérate, ahora... Um, uh. Entonces, sí había nervios, porque obviamente es un beso, o sea, es un contacto físico que... Quieras o no, se siente un poco raro con alguien que recién estás conociendo. Aparte
0: a los 13, yo a los 13 no había chapado nada, nada, a los 15 mi primer besito.
1: Entonces pues obviamente fue muy gracioso, pero fue un reto y al final creo que lo importante aquí es como yo a la hora de, de ingresar al internado fue mente de quiero conocer más a Daniela que es mi compañera. Quiero hacerme su amiga, quiero poder platicar con ella, saber qué es lo que le incomoda, lo que no le incomoda y yo también dejarle saber qué es lo que a mí me gusta no me gusta para poder lograr el objetivo porque Amazon estaba poniendo todas sus fichas con nosotras ya que éramos la primera pareja más joven lesbica que iba a salir de una producción española.
0: ¡Eso es la lengua! Auspiciado por... Joker, el super en minutos. Securex, porque juntos cambiamos más. Samsung.
1: ¡Woohoo! <risa> <risa> el chinito.
0: El chinito Sabogal, sí. sí. ¿Reconociste al toque o no?
1: Al toque, al toque. Bueno, siempre, bueno, he visto como un par de entrevistas, entonces siempre lo escucho al inicio y me encanta el chinito. Te mando saludos.
0: Sí, el chino Sabogal, nuestro compositor productor musical sí. y además este, nuestro sabio musical. Cuando viene acá un artista siempre que tenga que ser cantante o una cosa así, a veces me gusta traerlo porque le da un toque diferente a la conversación.
1: Totalmente. Y aparte también el mío. Así es,
0: ¿Sí? sí, también es un productor musical, ¿no, Sí, sí,
1: sí, él sacó, bueno, yo saqué una canción con él, como cuando tenía 11, 12 años, que se llama Te Gusto. Te gusto me dijiste. Y, pues, al parecer fue un boom en todos los colegios, o sea, en mi generación como que sonó mucho. Y, pues, fue muy bien. Y ahora voy a sacar una nueva canción.
0: Tu generación, cuando dices mi generación, ¿qué generación te sientes que eres? ¿Generación Z? ¿O? Sí. sí.
1: Sí, sí, sí. Pero es que sí. también, mira, depende mucho, porque... Yo no me siento. Es que es, es muy raro este tema. Soy generación Z, pero la generación Z, digamos, un grupo bastante grande, tiene una forma de pensar bastante exacta.
0: Sí, sí. Muy
1: así como cuadrada. Sí. Cosa que yo no.
0: Es propio además de cada generación. Creo que sí. los baby boomers, la generación X, los, no sé, los, nosotros los millennials y así. Tienen un toque, como un sello, ¿no? Que se les, Por lo menos sí. un estereotipo.
1: Exactamente. Entonces, pues, a veces comparto cosas, a veces no comparto cosas, pero también porque, es que no sé, la generación Z siento que somos, porque también me voy a integrar porque sí soy parte, somos muy inestables por momentos, si no es casi siempre, porque estamos, o sea, creciendo en una sociedad donde hay muchos estereotipos eh, y que nos hacen sentir inseguros, inseguras, y eso hace que sea pues una generación bastante inestable. El digamos. otro día leí
0: un, un comentario sobre la generación Z en un podcast, que me pare... o bueno, lo escuché, en verdad, que me pareció, me dejó pensando. Era algo así como, esta generación Z es la generación que está dispuesta a hablar eh, de todo, libertad, de, de, de un montón de cosas, pero que a veces, a pesar de que suene, eh, digamos, irónico, tiene una opción en contra de la libertad de pensamiento. Y si es que alguien piensa diferente, sobre todo si es alguien que tiene un pensamiento tal vez más conservador, sí. como les hace ruido, porque creo que han salido pues, a cambiar un poco las reglas de juego y creo que está bien, es parte de la generación, sí. pero me quedaba pensando y me decía, efectivamente, tienen libertad de, no sé, orientación sexual, religión, política, eh, creencias para establecerse en un lugar, sí. pero tal vez no tanto de, de pensamiento si es que tú piensas diferente. Me, me quedó rebotando en la cabeza. ¿Tú crees que es así?
1: Eh, lo que pasa es que no es que crea diferente en el tema de, de estas cosas que tú dices, ¿no? La, la orientación sexual, eh, los derechos de los jóvenes, todo eso yo como comparto mucho con la generación Z, pero siento que tengo una cosa como ya muy madura que ya estoy como a varios pasos adelante, que esto me ha hecho también la industria, ¿no? Madurar súper rápida. Sin o sea, duda. yo empecé con ocho años, entonces creo que eso automáticamente me hizo como crecer mucho y ya desde pequeña, antes de la actuación, yo era bastante como mosca, digamos, y súper ágil en, en lo que sea, pero con la actuación fue como ya el <ríe> lo que derramó el vaso.
0: Sí, de hecho te iba a comentar y me acuerdo que te entrevisté en el 2020 y tenías, pues, 14 años. Creo que sí. Han pasado tres y tienes 17 y sí. yo siento que los años para una persona... Niño, pubertad o adolescente actor, sí. cada año vale tres. Porque avanzas, pues, mucho más rápido. O sea, yo te doy ahora de 17 y eres una mujer eh, sí. establecida. Sí. Y eso que eso me, me genera mucha curiosidad. ¿Cómo se siente crecer en pantalla? Porque alguna gente, tal vez, como te ha visto crecer desde los ocho años, desde en un programa de televisión, en una película, en una serie, yo creo que algún público tiene la idea de que puede opinar sobre tu crecimiento, sobre tus gustos, sobre tu ropa. Y eso debe ser bien difícil de gestionar.
1: Eh, Realmente no. Al menos para mí no. Qué bueno. Porque yo crecí en un entorno familiar, o sea, y sigo creciendo en ese entorno con mi madre, con mi papá, con mi hermano. Mis padres tienen, bueno, mi papá es de Suecia, es sueco, mi mamá es peruana, pero ambos han trabajado en temas de salud sexual, eh, con gays lesbianas, en ONGs, cooperación, proyectos humanitarios. Entonces, tienen la mente muy abierta. Entonces, yo he crecido desde pequeña con todo esto, digamos, ya. Eh, no es de que en un momento de mi vida dije como, uy, no, acá... ...algo está mal en mi familia... ...entonces me pongo rebelde... ...y comienzo como a dejar clara mi, mis creencias... ...pero sí fue difícil en algún momento de mi vida... ...cuando yo creo que todo explotó como a los 10 años... ...aquí en Perú... ...y comencé a hacer las películas... ...Margarita, las, las series y eso... ...y tampoco es que haya como... ...una gran eh, cartera de actores juveniles... ...aquí en el Perú, es muy pequeña... ...entonces eh, como que bastante... ...el centro de atención estaba en mí... ...y en varios niños... Y sí había muchos de estos mensajes, y más de señoras, de hombres. Entonces es como, como o sea, ¿por qué está opinando de esto? Correcto. ¿Cómo?
0: Eso es lo principal que a mí se ocurre. ¿Qué derecho <risas> tienes para ponerle en el Instagram o en el Facebook un mensaje a esta niña? Que claro, por suerte tú has tenido una, una, una contención, digamos, que te arropó muy bien y seguramente tus papás tenían un manejo de tus redes sociales y tuyo, pero algún mensaje te llega y en una edad en la que... El 90% de seres humanos, diría, claro. recién se está resolviendo. Puede dañar toda tu estima puede dañar muchas cosas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. A mí lo que sí, gracias a Dios... Eh como que llevo muy bien son el tema de los comentarios hacia mi persona o hacia mi físico o hacia lo que sea como hirientes no tratando te, te no, me, mala, ¿no? es que no me afecta
0: enséñame no me
1: afecta <risa> pero es que no sé es que creo no, que mentira, eh, tampoco me afecta mucho. no, no, pero o sea, es normal que afecte es normal que afecte pero yo tengo digamos como no, no lo voy a llamar suerte porque también es una decisión de uno que le afecte o no es que un no, trabajo es un trabajo interno muy grande eh, y lo bueno es que yo estoy creciendo con esta familia que tengo y con un equipo que me asesora muy bien, entonces pues sí, y aparte desde pequeña mi madre siempre me ha hablado sobre los derechos de los niños de las niñas, de los adolescentes y, y eso también me llevó ahorita pues hace como tres cuatro años ser embajadora de UNICEF entonces ya con este cargo que para mí es muy importante porque es como que estoy llevando, o sea sin querer queriendo la voz de varios de los niños del Perú, eh, tengo una responsabilidad entonces son cosas que tampoco me dejo eh, experimentar o vivir. Pero siempre me dejo sentir. O sea, así como que... No es de que, de que... Porque la gente ahorita debe estar pensando... Claro, no siente porque por dentro está hecha muerta... Pero por fuera mmm, parece estar súper tranquila. Pero es que no es algo de interno que lo trabajo. Claro, poco, nadie poco. es
0: inmune igual a, claro. a palabras negativas. Eh, sí. Tú tuviste un post en el 2021. Creo que habías terminado ya de grabar el internado en Amazon Prime. Sí. Que yo lo leí y decía... Es que esta, esta chica parece que tuviera pues 30 años, de... porque era de una madurez. Claro, me refiero a la, a la escena que tuviste que, sí. que hacer un beso con una sí. chica en, para la, la ficción. Sí. Pero claro, eres una eres una niña una que tenía niña. 15, 14 cuando lo grabaste. 13. 13. Entonces, a la, a, la, a la mente de la actriz de 13 años le están dando una información que es muy pesada, muy fuerte, pero todo sea en base al guión y a la propuesta que ha hecho el guionista, el director, en fin. Entonces, era tu trabajo hacerlo. Claro. Pero definitivamente eso te va a despertar algo en el cuerpo, una sensación. Y cuando yo leí el post, decía, es exactamente lo que un actor o actriz profesional tendría que manejar. en un post para poner en contexto a la gente, si no lo han visto, que hablaba sobre los derechos de las minorías, sobre cómo ella se sentía al tener que hacer esta escena. Sí. Pero estaba tan bien fundamentado que yo decía... Sí. ¡Wow! O sea, muchos actores... Sí hacen una escena ahorita así grandes okay. y, y de repente no lo tendrían tan claro. Tú además aprovechaste para como convertirte sin querer en una embajadora de una minoría. ¿Me okay. puedes contar un poco cómo fue ese momento? ¿Cómo decidiste hacer eso?
1: Bueno, ese momento fue bastante peculiar. Después por otra cosa que pasó que ya te voy a contar, pero... Eh... Cuando, digamos, yo recibo en mis manos la oportunidad de interpretar a Rita, que es este papel de una chica lesbiana y psicópata, y que, bueno, al final me cortaron mi cabello también en... Como todos ya hemos quedado feo, eh, yo lo acepté sin problema. Mis padres siempre me preguntaron, eh, ¿tú quieres? ¿Estás segura? Y yo, sí, sí quiero, porque va a ser un reto, y pues para eso estoy en esta carrera, porque quiero hacer retos. No quiero hacer lo mismo de siempre, una niña dulce, una niña creída, y pues no, como que quiero experimentar. Quiero saber hasta dónde puedo llegar como actriz. Eh, entonces eh, acepté, hice toda esta escena y fue un proceso muy interesante que obviamente tuvimos coach y todo con la, con la persona y con mi compañera Daniela. Todo fue muy profesional. Entonces también eso me relajó muchísimo porque Amazon en esta producción cuidó mucho a los actores y realmente en todas las producciones que hacen. También depende y tú sabes que allá en España hay una industria súper, súper, súper creada. Entonces hay leyes, hay normas que se tienen que respetar, cosa que aquí en el Perú faltan y hace que pues sea un trabajo mucho más eficiente allá a la hora de realizar series en calidad, producción, guión, todo. Entonces yo haciendo este post que fue creo que... Creo que te refieres al del Día de, de la Comunidad.
0: Sí. Eh, donde que,
1: publiqué el escenario Correcto, beso, sí. Justo. Ahí yo publiqué este post y conversando con mi madre dije, mamá, quiero poner un mensaje, pero también hay que recalcar algo. Yo soy menor de edad. Entonces, a veces puedo me puedo resbalar, me puedo equivocar como cualquier otra persona. Entonces, siempre cuando hago post, trato, o sea, siempre... Yo hablo con mi madre y es como... Mamá, a ver, ¿cómo podemos enfocar esto? Filtro, claro. Un filtro, porque igual uno nunca sabe. O sea, la gente puede malinterpretar algo que yo diga.
0: ¿Necesitas algo urgente? Tranqui, pide Joker, el super en minutos. Encuentra lo que necesitas para tu casa como frutas, verduras, pañales, chelas, vinos y mucho más en la puerta de tu casa. Descarga hoy el app, escaneando el código en la pantalla y regístrate con tu número de celular y listo. Ya sabes, si necesitas algo urgente, haz el súper en Joker. Gracias Joker por estar con La Lengua. Un verbo mal puesto. Cambia todo. Al calabozo social. Sí,
1: te funan. Así es. Te funan. Pero entonces así yo escribí todo ese texto como para hacer concientizar a la gente. Y yo ya era consciente que a la hora que los padres de familia conservadores vean ese post... Y van a haber millones de mensajes de cómo es posible que sus padres le dejaran, cómo es posible, que tal, que hagas esto, mi hija. Ay, no, te voy a dejar de seguir para que no vean. Y es como, claro, es que dejándome de seguir, tu niño y tu niña no se va a enterar de lo que se pasa en el mundo real. Entonces, a veces pasan estas cosas que me dejan un poco como, cada quien tiene su forma de criar a su hijo o e hija, pero
0: sale tu mentalidad europea, me encanta. <risa> claro.
1: Pero es así. Entonces, como que a mí me gusta también, eso lo decía bastante antes, me gusta mucho incomodar a la gente. Porque siento que cuando incomodas a alguien, lo sacas de su zona de confort. Y al sacarlo de la zona de confort, lo haces como que abrir los ojos y, y le muestras otra realidad y otros pensamientos.
0: O sea, todo lo que dices me parece súper lógico, pero lo que me sorprende tanto es que tengas esta reflexión a los 13 años 14, que lo grabaste, qué sé yo, y sí. hayas tenido que, que ejecutar esa escena, porque, o sea, yo soy actor, por ejemplo, me considero un actor, no, no, no soy profesional en el sentido que me dedique 100% a eso, pero si me dices, oye, tienes que hacer una escena de beso con un hombre, me va a costar, y, y voy a tener seguramente mis complejos, y va a salir mi lado de repente más eh, tonto, y al final lo voy a hacer seguramente, sí. pero... Que tú no tengas tan resuelto a una edad tan, tan pequeña, me, 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 me vuela la cabeza. No sé si es porque, como tú dices, estás protegida y arropada por toda una producción que para ti era, era algo muy importante, pero en ¿Sí? ningún momento lo dudaste. No sé si, si tú sabías, pero uh -huh. a Will Smith le dieron un personaje cuando recién empezaba su carrera. Will Smith Ajá. y le dijeron: tienes que hacer esta escena, un personaje fuerte, y tenía que haber un beso de hombre. Y él. Dijo que no. Siendo que no, no, no lo hizo. Y, claro. y en la escena se ve como un beso, se ve horrible, ¿no? Es un beso falseado <risa> donde se le ve la nuca y, yeah. y, y no lo pudo hacer. Wow. Yo creo que está bien porque tal vez no estaba preparado. Entonces, ¿cómo te sentiste para poder desarrollar eso que no es nada fácil?
1: No, no es nada fácil porque también te cuento de que cuando tengo como la prueba de vestuario, la prueba de maquillaje de todo... Eh, unas horas después tenía ensayo como para conocer a mi compañera de trabajo. Entonces, yo recuerdo que yo estaba súper tranquila. Porque ya sabía quién era. O sea, la había como estoqueado ahí en redes. Y luego lo hablamos ella y yo. Y cuando llegamos, la coach como, bueno, ya se conocen. Ok, vamos a enseñar la escena del beso. Y yo como, claro. Aunque sea un, como, hola, ¿no? Claro. <risa> <risa> que... Como, pero espérate, ahora... Um, uh -huh. Entonces, sí había nervios. Porque obviamente es un beso. O sea, es un contacto físico que... Quieras o no, se siente un poco raro con alguien que recién estás conociendo. Aparte a los
0: 13, yo a los 13, yo más Pablo, a los tres no había chapado nada, nada, a los quince, mi primer besito.
1: Entonces, pues, obviamente fue muy gracioso, pero fue un reto y al final creo que lo importante aquí es como, yo a la hora de, de ingresar al internado, fue mente de, quiero conocer más a Daniela que es mi compañera, quiero hacerme su amiga, quiero poder platicar con ella, saber qué es lo que le incomoda, lo que no le incomoda, y yo también dejarle saber qué es lo que a mí me gusta no me gusta para poder lograr el objetivo, porque Amazon estaba poniendo todas sus fichas con nosotras ya que éramos la primera pareja más joven lesbica que iba a salir de una producción española. Entonces yo me sentía con mucha presión, ella también, pero todo salió muy bien. Qué y aparte bueno. estábamos dirigidas por tres directores maravillosos que también llevan pues bastantes años haciendo producciones allá. Y, y fue muy bien, pero estaba tranquila realmente, no estaba nerviosa. Estaba... Al principio sí no te voy a negar que hicimos una toma y yo no... me reí porque era como... Uh, uh, uh. Pero la segunda fue como ya, para, ya, quítate esta tontería. Y lo hicimos, y genial.
0: Y quedó, y el resultado fue buenísimo.
1: Sí, aunque a veces ahorita veo, y es que yo no sé si es un buen beso o es un mal beso, pero es que se ve muy horrible, se ve un tierno beso. Bueno,
0: igual creo que la, la, la propuesta, imagino, del director también era que no sea un beso, o sea, es un beso de dos chicas que están en un internado de colegial, claro. entonces tiene que claro. haber un componente de eso que también ya no está tan alejado de lo que el actor y el personaje claro. puedan sentir, ¿no?
1: Claro, 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 claro.
0: Eh, hay una cosa que me da mucha curiosidad, es... Eh, padre sueco, eh, madre peruana sí. eh, Estás por México, por España ¿Dónde sientes que es tu casa?
1: ¿Cuál? Ay, el mundo, el mundo de verdad Es que es muy raro decirte esto Porque no te digo nada en concreto, pero es que Es que viajo tanto eh, Como tú dices España, México, Bolivia Suecia eh, Me O sea, sí, tantos países Que ya no sé cómo Dónde es mi lugar de vivir Ahora mismo estoy viviendo en España eh, porque estoy trabajando mucho allá, pero si comienzo a trabajar muchísimo en México, me voy a ir a vivir a México, <ríe> y si comienzo a trabajar mucho en Chile, me iré a vivir a Chile, entonces es depende, yo Perú dejé, en un o sea, yo dejé Perú, pero no dejarlo, sino dejarlo porque ya no había más propuestas de trabajo en el sentido de que acá producciones se realizan muy pocas, y cuando pasa más el tiempo, siento que son menos. Entonces, eso es lamentable, porque obviamente ahí nos damos cuenta que no hay una industria aquí en Perú y, y las oportunidades que han habido para que se cree una industria poco a poco no han sido bien aprovechadas por las productoras o gente de, del medio. Entonces, cuando se puso todo de moda como la Casa de Papel, élite yo dije, uy, como que puse mi ojo en España, pero, pero, pero dije, pero es que va a ser muy difícil porque va a haber mucha competencia. Pero mi mamá me dijo, Fran, Mucha competencia puede haber, pero nadie como tú. Todos somos distintos. Entonces dije, ok, me presenté a unas agencias, bla, 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 obtuve mi agencia, me llegaron los castings poco a poco. Y al final me di cuenta que, que, que o sea, sí puede haber mucha competencia, pero si te buscan a ti, el papel es tuyo. Y ya está. Entonces, eh, ¿dónde vivo? En Madrid ahora, pero... Pero cuando es que, cuando es que
0: piensas sí. en extraño mi almohada, ¿dónde la ubicas? en ¿Madrid hoy día?
1: Ahora Madrid, pero cuando estoy en Madrid, a la semana ya extraño Lima, porque Lima tiene algo, o sea, es el país que me abrió las puertas, es el país que me abrió, digamos, eh, eh, su hogar, o sea, su televisión y, y el público que hay acá, que también tú lo debes saber, el público latinoamericano es muy amoroso, es muy apasionado. Y en España es distinto. En Europa tienen un otro tipo de, de conciencia con el tema de fan, no soy fan. El ponerte el, el botón de seguir en redes sociales es muy difícil que un español lo haga. Entonces, te cuesta más surgir como un artista ya. ¡Anda! Entonces, eh, yo no estoy buscando la fama. Yo no estoy buscando seguidores. Yo lo que estoy buscando es crear experiencias que me hagan eh, crecer como Francisca, como persona y como actriz. Y conocer gente que me vaya digamos, abrir nuevos horizontes. Entonces, digamos que, sí, no sé, la casa es México, España, y, Perú. Y,
0: ¿Y cuál dirías en esos países donde te has trabajado que ha sido tu proyecto más, donde dijiste, donde por un segundo te pasó el síndrome del impostor? o dijiste, ¿qué hago yo acá con esta gente tan brava? Claro, seguramente después se te fue y hiciste lo que tenías que hacer, pero ¿dónde fue ese lugar que dijiste, wow, esto es un sueño?
1: Um... <risas> Es que, ¿sabes qué pasa? Y acá voy a caer en un tema que siempre converso con las personas más cercanas a mí. Nunca me he sentido en un lugar en el que no deba pertenecer porque me entra una inseguridad. Porque qué? ¿Qué pasa? Cuando te entra una inseguridad es porque tú le pones un valor. Pero realmente, o sea, lo idealizamos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Nada tiene valor, todo es valor cero somos nosotros, cada uno que le pone un valor a las cosas y hacemos que cuando lleguemos, yo que sé, al casting, al proyecto a conocer a alguien, nos autosaboteamos haciendo que no surja bien, digamos, este comienzo de esta nueva experiencia o de esta nueva persona que estás conociendo entonces, siempre que he estado en un proyecto obviamente primero me entran los nervios, pero sola de ok, a ver qué nuevo reto va a venir pero después me doy cuenta y es como soy parte de esto y me lo merezco y yo he trabajado muy duro, y la he pasado muy mal, como muy bien, para llegar a donde estoy. Entonces, nunca me he sentido como en este síndrome que tú dices del impostor, porque sé que lo que es para mí, es para mí, y tenía que ser para mí, y ya está.
0: ¿Y en qué momento, pero ¿qué momento has dicho, wow, estoy en una serie, no sé, de Amazon Prime, o de Netflix, y ha sido como, no sé si un check en tu lista, o un sueño logrado, porque... Sí. O sea, con todo el, el respeto hacia las producciones nacionales, no es lo mismo estar en una película nacional, o en una serie nacional... Sí que estar en, en un lugar donde la competencia de la industria es mucho mayor y claro. estás tú ahí por algo, ¿no? Desde claro. el crew ¿Por
1: qué? ¿Por qué? Y claro, y sobre porque todo, yo...
0: Sí, debe haber algo como, como... Claro,
1: es que también es un tema de que, Jesús, a mí me contrataron en el internado para ser de una chica española. Entonces, ni siquiera estaba yo audicionando como una actriz peruana. Sino, entonces yo decía, pero sí deben haber como más de mil chicas españolas, actrices muy buenas... ¿Por qué me eligen a mí? ¿Por qué? Entonces, digamos que ahí fue como mi primer síndrome de impostor, pero después al toque le agarré como ritmo. A la segunda serie que hice, que fue Hit, que se estrena en unos meses en España y gracias a esta serie he podido como asistir al Festival de Málaga, bastantes eventos que... Bueno, es una serie muy interesante, ya te contaré, pero es sobre el tema de, de la salud mental sí. y tengo un papel ahí con esquizofrenia, muy heavy, un reto muy grande. Eh, cuando me salió mi tercer proyecto en México, que acabo de terminar de grabar, mi serie para VIX, Vix. La Lola, eh, fue ahí, fue como, ya, no, no, esto ya está empezando. Estoy acá. viviendo el sueño. Estoy comenzando, o sea, porque yo decía, es que empecé tan pequeñita y con proyectos más pequeños y ahora estoy en una serie internacional para toda Latinoamérica y otra para todo el mundo. Y los actores con los que me rodeo, Bárbara de Regil, Alex de la Madrid, eh, Cintia Clitbo, es como... Ya dije, ok. Y aparte, una cosa que nunca he dicho en una entrevista, pero cuando yo fui a grabar hit el año pasado, de la salud mental y todo ese tema, me salió un proyecto en México que tuve que rechazar, porque se, Cruzaba. se cruzaban. Y eran las travesuras de Niña Mala, la de Mario Vargas, la de Mario Vargas Tenía ahí como un personaje secundario, pequeñito, pero... Era mi primer proyecto en México. Lamentablemente lo tuve que rechazar. Entonces, a partir de esto, como que ya siento que, que me estoy dando cuenta realmente de, de, lo, de lo importante que es. También te digo algo. Cuando fui a hacer el casting para México con mi madre, porque mi madre casi siempre me acompaña para todos estos viajes, cuando me avisaron de, Fran, ¿has quedado para el proyecto? Yo estaba caminando por Reforma y mi mamá me dice, Fran, ¿has quedado? Y yo, o sea, me alegré y dije, ¡oh! ¡Ay, qué bien, qué bien! Y después seguimos caminando dos minutos y estábamos así. Como, mi mamá, creo que te has acostumbrado a que te salgan los proyectos. Claro,
0: porque otra persona saltaría <ríe> tres pies y, y, claro, como loco, Se tiraría 300 volantines en el piso. <ríe>
1: claro, pero después yo dije, mamá, creo que estoy muy relajada. No sé por qué estoy tan tranquila. Mi mamá me dice, no, porque es que también te lo mereces, porque has trabajado muy fuerte.
0: ¡Ey! Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, bájate la app como Securex Perú o ingresa a la web www.securex.pe. Utiliza mi cupón LENGUA por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Justo hablando de eso, ¿qué lado crees que has tenido que sacrificar como niña, como... Sí. Sí, como niña, eh, uh -huh. que te has perdido por estar trabajando en una edad en la que supuestamente no se debería trabajar, pero claro, tú imagino que lo sientes además de como una chamba, como un sueño, hecho realidad, entonces es como que no trabajaras, pero en verdad estás trabajando un montón. Uh -huh. Pero, ¿qué sientes que perdiste o tuviste que sacrificar en tu niñez, en tu adolescencia temprana?
1: Pues, yo creo que muchos cumpleaños, muchas fiestas, reuniones con amigas, pijamadas, cosas que mantienen mi esencia como niña, que es lo, lo mejor y lo más especial para mí, pero que al final, en aquel momento, como que sí sufrí y me dio mucha pena, pero hoy en día lo agradezco, porque, porque yo también era la que tomaba la decisión cuando era niña, no es de que mi madre me obligaba a hacer algo, sino yo siempre era la que tenía la última palabra, y eso es algo que agradezco mucho de mi familia que me acompañó en este proceso, sino que siempre eh, como que, mantiene mi, mi opinión, o sea, lo, lo toman en cuenta, cosa que hay otras madres que no, otra familia que es como, no, tú tienes que estudiar tal, tú tienes que hacer tal. Entonces, sufrí mucho de pequeñita por esas cositas y también porque al vivir en tantos países, de, o sea, cambiaba mucho de colegios, entonces yo creaba desde raíz nuevas amistades, nuevos amigos... Y luego era como que me arrancaban, como una flor la arrancas de su campo, así me sentía yo, entonces sufría muchísimo, pero después también me ahora digo, qué bien, porque tengo amigos en todo el mundo y, y me siento arropada en cualquier país al que voy. Entonces eso me hace sentir como feliz que sí, en, un, en su momento sufrí, pero ahora lo agradezco. Claro,
0: socialmente debe haber sido difícil, ¿no? Sí. Eh, estar en tantos lugares, no sé si alguna vez estuviste por ahí, alguna, alguna relación incluso, o algún mejor amigo que te dolió abandonar mm. y claro...
1: Nunca, ni una relación. Nos... Nunca, no he tenido ni una relación. Anda. Y, y mucha gente piensa que sí.
0: Es que tienes una madurez que, que... Ese es el tema,
1: ese es el tema. Tengo una madurez que los chicos de mi edad no tienen. Entonces, es complicado. Yo no busco nada, tampoco, pero intimido mucho. <risa>
0: <risa> no. es que, claro, en Perú es, es totalmente cierto lo que dices. En Perú, a los 17 no estamos acostumbrados a, a que hay una chica que tenga 17 y que tenga las cosas tan claras, y además que haya claro. estado en tantos lugares en el mundo que, claro. claro, te los puedes comer un poco, ¿no? Pero, y sí. si bien, pero no sé, pues de repente un chico un poquito de 20 y algo...
1: Sí. Bueno, si no te ha pasado, ya te
0: pasará, tal vez, ¿no?
1: No, pues, pero sí, o sea, sí hay, hay, hay chicos que se interesan, obviamente, pero así también, chicos de 20 y algo, que son muy inmaduros. De verdad.
0: Está jodida la plaza.
1: Está muy difícil conseguir enamorado. Pero también te digo algo que es porque viajo tanto. Claro, que
0: España y México también no creo que sea tanto un tema de repente de, de que son tan inmaduros, porque es una sociedad de repente un poquito más desarrollada, pero...
1: Ajá. Pero son muy inestables, como te digo, la generación Z es muy inestable. Y ya eso eh, como agrupa a todos los países del mundo. Entonces, es difícil, pero no es algo que a mí me, me, como me frustre ni nada. O sea, yo estoy viviendo mi etapa y yo sé que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y eso me hace también estar tranquila. ¿Y
0: cómo haces? Perdón que te interrumpa, pero no. me, ha, me ha saltado una, una, una pregunta. Sí. Eh, el curso de actuación que yo tomé con Roberto Ángeles señalaba que la mejor edad para empezar a, como, por lo menos como él lo concebía, era... Entre los 20 y los 30, que generalmente la mayoría de personas han tenido una cantidad de experiencias que pueden utilizar para crear una emoción cuando actúen. Tú creas emociones, tienes muchas verdades, has logrado muchos trabajos, por lo que tu, tu oficio es innegable. Uh -huh. Pero tal vez como persona, según lo que me estás contando ahorita, no has tenido tantas experiencias personales que te permitan crear, por ejemplo, un personaje claro. en cuanto a un conflicto amoroso o algo así. Claro. ¿De dónde sacas la...? La verdad, para poder crear eso, que tal vez no has vivido.
1: Pues, ¿sabes qué pasa? Hay cosas que no se han vivido, pero que creo que son más fuertes de eh, eso, o sea, no haberlas vivido. Los casi algo, ¿tú sabes qué son los casi algo? Yo he tenido casi algo, y que me han dejado muy marcada desde muy niña, que a lo mejor... Pueden parecer estupideces, pero realmente no lo son porque sí son temas que a nosotros los niños nos marcan y que nos hacen también crear esta personalidad mientras vamos creciendo. Entonces, los casi algo son amores de adolescentes que nunca se llegaron a oficializar, pero te duelen más que un ex. Entonces, de ahí agarro algunas cosas, o si no también, siempre hablo con personas que sí han pasado por esas situaciones. Eh, es como, es, es un trabajo bien complicado realmente, pero todo está en la imaginación. O sea, yo creo Cierto. que la imaginación es muy, muy poderosa. Entonces, a la hora de tener un personaje donde a mí, por ejemplo, en Reina sin Corona, que fue una película que se estrenó este año, uh -huh. donde eh, tenía un papel protagónico y fue un gran reto para mí, una niña maltratada por su padrastro y también abusada sexualmente de su padrastro. Entonces, era, yo nunca he pasado por eso. ¿Cómo una chica reacciona ante estas situaciones? ¿Cómo se comporta con, con su entorno? Entonces, es hacer tu trabajo como actor y actriz. Investigación un montón. Investigar, imaginar y, y pues eso, sí.
0: Qué loco, qué, qué, qué linda es la imaginación y qué, qué cosas increíbles te puede, Total. Te puede hacer este, llegar o, o recrear, ¿no? Sí. Eh, hay una faceta que, sobre todo creo que la desarrollaste más en pandemia que fue la de entrevistar personas, conversar, eh, sí. tener un espacio de conversación que difundías muy bien en tus redes sociales, con el que además yo me sentía muy identificado. Ay, ¿Con quién? No sabía. Es claro, yo a mí la conversación me encanta. Siento que en la pandemia hubo como una, como un virus también de conversación. Sí. Todo el mundo <risa> tuvo un espacio de conversación. Me parece que está bien. Sí. Claro, generalmente cayó la pandemia y ahí de personas dijeron, bueno, esto, chao, listo, ya puedo salir de mi casa. Claro. Eh, pero tú conversaste con gente. Muy top. Sí. Eh, no sé, vi conversaciones tuyas con Zoe sí. Saldaña, con... Con
1: Edgar Ramírez. Sí,
0: con... En fin, con un montón. ¿Quién sí. fue esa persona que, que, que te hizo mucha ilusión y que dijiste... Wow, estoy conversando con esta persona. ¡Qué loco
1: <risa> A mí lo más gracioso es de que en todas las entrevistas que yo hice, eh, digamos, en la pandemia, que fue como un segmento que, como tú dices, nos entró el virus de... Comenzamos a ser más creativos también, te digo, porque teníamos solamente la casa para hacer contenido y nosotros que somos creadores de contenido, aparte de ser actores eh, y actrices, bueno, X, eh, recuerdo que comencé entrevistando a actores y actrices aquí en Perú y luego me llamó Netflix y luego Universal Studios para cantantes, a mí el tema es de que no idealizo a nadie, entonces... Cuando yo tengo una conversación o una entrevista con alguien, no me vas a ver como, ah, hola, ¿qué tal? Como, como que se, se me claro, nota la emoción. el fan tiene
0: que estar dor, dormido, anestesiado. Muy
1: dormido, muy anestesiado. Porque si no,
0: técnicamente no sale bien.
1: Claro, pero también es ahí, yo le pongo valor cero a todas las personas que yo entrevisto. Entonces, eh, al principio, pues sí, como que me da muchas, muchos nervios, pero después ya es como... Entro en, en entrevista y me van a ver muy relajada. Y me dicen, ¿cómo no has hecho para estar nerviosa? O sea, bla, 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 bla. A ver, ¿con quién? ¿Con quién?
0: No sé, yo, yo te escuchaba hablar de Camilo la vez que te entrevisté allá en el 2020. Y te escuchaba sí. como que te brillaban los ojos cuando hablabas de él.
1: Es que me brillan los ojos porque es una persona muy hermosa. Camilo, por ejemplo, es una persona muy hermosa, pero es amigo mío. Entonces, como que valor cero. O sea, es una persona cercana, le quiero mucho. Pero... Algún actor que me haya dejado así probablemente ha sido Millie Bobby Brown, porque siento que es como una tendencia muy grande en esta nueva generación de actores juveniles en el mundo.
0: ¿Ella tiene un poquito más de tu edad?
1: Sí, tiene cinco años más.
0: Ah, sí, ya tiene 22.
1: Sí, creo que tiene 22 o 21, a por ahí. Pero a mí como que sí me dejó como nerviosa también porque ya tiene una forma de hablar y comunicarse que siento que ha creado como, no lo sé, también estoy hablando para hablar a lo mejor, pero ha creado como un caparazón por todo el hate que ha recibido. Entonces tiene una forma de proceder con los entrevistadores muy marcada. Se está cuidando es bastante. muy distante. Entonces yo también lo que busco es como que romper, romper coraza, eso claro. porque conmigo no vas a tener como este miedo de que yo te voy a querer dejar mal o algo así, sino es una charla. Y tú me cuentas lo que tú quieres, nunca te obligo a decir nada. También con, ¿cómo se llama este actor? Nate Jacobs. Jacob Elordi. Con él era, pero Dios mío. Hola, ¿qué tal? Cuéntame tu experiencia. Ajá. Sí. Ajá.
0: Qué pesado, ¿no? Pero que me un lado. y pasó eso con un cantante?
1: No, pero lo entiendo. Porque había terminado una relación con Zendaya. Entonces le preguntaba mucho por su relación. Y yo era como, no, no. No, no vamos a hablar de Pero
0: pon, ponme la cara cuando te pregunto sobre la relación. Si te estoy preguntando cosas claro. que no tienen que ver eso, sonríe, papi, porque claro. estamos acá para hacer algo chévere.
1: Claro, pero imagínate lo grande que tiene que ser toda esta incomodidad Claro, eh, para ella Estados estar así, Unidos. ¿no? Para ella estar así, para él estar así. Entonces recuerdo que ya en un momento se soltó y la gente me decía, no puedo creer que acabas de hacer reír a Jacob Lord. Y yo, bueno, 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 <ríe> son cosas, ¿no? Y
0: son Y no sabía lo del, lo del hate que le habían dado tanto a Millie Bobby Brown. ¿Tú lo sentiste...? eso ¿por qué fue por, por algo especial? No, no estaba tan al tanto de eso.
1: Comenzó a, a ser muy famosa por Stranger things, things, sí claro. Y el tema es de que ella tiene una forma de vestir, es que yo me identifico mucho con ella, pero tiene una forma de vestir para los eventos muy elegante, eh, para los eventos, eh, porque en su vida privada pues se viste como yo, o sea como cualquier otra chica juvenil eh, que hay ahora, pero como que le decían agrandada, como que es una chica que no está viendo sus etapas, entonces comenzó a recibir mucho hate, mucho hate, innecesario, realmente innecesario, que a ella le creó muchas inseguridades, que ha salido llorando en historias, que ha salido como muchos temas de escándalos, entonces, sí, eso pasó con Milly,
0: Es que claro, estás... Creciendo en un entorno en el la que las hormonas están revueltas, tienes muchas ideas, muchas dudas. Por eso me sorprende tanto tu, tu manera de manejar las conversaciones, porque sí. yo recuerdo haber tenido 17, no haber sido una persona mediática y me ha costado. Entonces imagino lo que debe costar este juicio social. Creo que no lo hablé con, con Merlí cuando le entrevisté. Merlí Morelo, que también pareció que tenía una madurez, que yo decía, wow, esta generación viene, viene fuerte. Y, y, sí. y sí, imagino que al sentir que a ti te ha pasado lo mismo, sí. debe ser como un referente para ti, ella ¿eh? ¿Quién? Millie Bobby Brown.
1: Millie. Mmm, no, no es un referente porque siento que a, cada quien está haciendo su camino. Uh -huh. Y mi camino igual está siendo distinto al de ella. Ella, por ejemplo, estuvo creo que siete años sin trabajar. Hasta que le llegó el, el proyecto de Stranger Things. Eh, es que somos personas distintas. No la veo como un referente. Realmente referente veo a Edgar Ramírez, por ejemplo. Él es un actor que yo entrevisté y... Probablemente la mejor charla que he tenido en mi vida ¿Ah, sí? fue con él. Y, y sí, pero sí, como que me cuesta. Capaz Alicia Vikander, que fue vecina en el pueblo donde yo crecí cuando era pequeña en Suecia. Eh, ella es, bueno, de Tomb Raider y de la chica danesa. O sea, son como gente que sí me, me, me inspira, pero Milly la admiro porque sé que está pasando por algo difícil que yo también en algún momento lo pasé. Entonces, sí, como que la entiendo.
0: Nuestros amigos de Samsung no dejan de sorprendernos, ahora si compras uno de los últimos celulares plegables, el Galaxy Z Flip 5 o el Z Fold 5, obtienes Samsung Select Service Plus, un programa exclusivo que te ofrece atención preferencial, cambios de film, protector de pantalla y muchos beneficios más. Increíble, ¿no? Ten lo último de Galaxy y olvídate de las preocupaciones. Gracias Samsung por estar con la lengua. Cuando tu cerebro, tu, tus ideas, tus emociones son tu herramienta de trabajo, ¿cómo cuidas tu salud? mental, uh -huh. física, que está orientada mucho también a las emociones. ¿Cuál sí. es tu, tu rutina de trabajo o tu rutina de eh, cuidarte como persona? No sé si tienes alguna, algún, digamos, régimen o algunas cosas que hagas específicas sí. para poder tener las cosas, ideas claras.
1: Bueno, va a sonar un poco tonto, pero para mí no lo es. Pero a mí me encanta mucho cuidarme en el sentido de las cosas como buenos hábitos. Porque yo antes hace... Menos de un año yo tenía muy malos hábitos, pero muy malos Alimenticios. hábitos. Alimenticios. Alimenticios, no hacía ejercicio, eh, tenía amistades por tener amistades que realmente no eran amistades. Entonces tenía como un círculo muy tóxico. Y mmm, creo que cuando, antes que me fuera a, a hacer HIT, fue como corté muchas de esas cosas y me comencé a cuidar. Y me daba cuenta que cuando me cuidaba y realmente cuidaba mucho mi mente y a la gente que podía dejarles como ingresar a mi corazón porque igual los amigos son personas a las que te abres vulnerablemente, cosa que a los seres humanos no nos gusta abrirnos vulnerablemente porque es una faceta en la que preferimos no mostrarnos ni siquiera a nuestra familia. Eh, comencé a como ser consciente y, y a quitar y a cortar de raíz y me comencé a sentir bien, como que me sentía en paz y hasta mi forma de hablar cambió, mi forma de transmitir cambió. Entonces creo que... Estas cosas que, como te digo, comer saludable, hacer ejercicio, eh, meditar, leer, me ha hecho llevar una vida mucho más estable ahora y más porque estoy en una etapa muy difícil, que es la adolescencia, entrando a la juventud. Entonces, es un momento donde más me tengo que cuidar. No digo que no he pasado por salud o sea, problemas de salud mental, sí he pasado por cosas que... Me han dejado muy marcadas. Más que todo, cuando estuve viviendo sola en México haciendo esta serie, yo estuve ahí sola.
0: Eso debe haber sido muy duro.
1: Fue muy ¿Cuánto duro. tiempo viviste sola? Viví como tres meses sola. ¿A los diez y? Seis. ¿Y vivías Cumplí qué? Cumplí años sola. ¿Vivías en un familia. departamento? Vivía en un departamento, tenía dos roommates, pero te digo, familia es familia y no podía yo, y la pasé muy mal, pero era mi salvación la actuación, cuando me llevaban a rodar la serie era como, volví a ser Francisca, pero cuando regresaba me sentía triste porque extrañaba a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi perrita, entonces pasé por muchas cosas feas, muchas cosas feas, que, que me hicieron creo también cambiar y tener la forma de pensar, porque de cada fracaso sacas un aprendizaje, sin duda si no vas a ser un fracasado. Los fracasos son buenos en la vida, pero si tienes un fracaso y no aprendes nada de eso, eres un fracasado. Y eso, gracias a Dios, no lo soy <risa> hasta ahora y ojalá nunca.
0: ¿No te pasa que con la... siento que tu manera de hablar, que a mí me encanta, a mí me encanta la gente que es segura de sí misma y que no está vendiendo esta falsa modestia que a veces son, están están.
1: Como que quiero ser culta, como... entonces me muestras. No, así. pero en, Pe en Lima
0: tenemos, no digo en Perú, en Lima sobre todo, porque creo que en sí. provincias no es tanto así, tenemos esta idea de que si decimos cosas que nos va bien, si tenemos nuestras ideas marcadas... Sí se cree cagada es un atorrante, es un soberbio. Y claro. a mí me jode mucho esa vaina porque creo que tenemos sí. que empezar a cambiar como sociedad. Pero sí. yo te escucho hablar imagino el posible comentario de alguien que puede escuchar a una persona hablar así tan resuelta. ¿Piensas en eso? ¿Lo, ¿Lo has notado tal vez? O sea, ¿sientes que es como uy, si digo esto de repente me va a caer por acá? ¿O simplemente vamos adelante y que pase lo que tenga que pasar? Porque ¿Yo? he escuchado comentarios sí. injustos sobre personas que hablan así tan, tan... No necesariamente tú en este caso, aunque también mm. los he escuchado sobre ti, sí. en el que tú dices... ¿Pero por qué me estás jugando? ¿Por hablar las cosas claras y honestas? ¿No es eso lo que pide nuestra generación? ¿No es eso lo que quiere la gente
1: ver? Pues, yo creo que el año pasado me lo pensaba mucho. Pero este año estoy también tan curada internamente que ya las cosas no me las tengo que pensar. O sea, yo no... A veces yo creo que la gente también piensa ¿no? que a la hora que tú vas a una entrevista, o una charla, es como te lo piensas, los puntos que quieres tocar, cómo tocarlo y te estresas. Y eso me pasaba mucho el año pasado.
0: ¿Así? ¿Ah, sí?
1: lo creo que lo planificaba todo. Creo que tenía miedo de que se escapara de mis manos eh, lo que me vayan a preguntar o eso. A veces preguntaba, ¿qué me van a preguntar? Pero ahora este año es como, <ríe> voy y simplemente fluyo. Y eso lo aprendí también cuando grabé la serie en España, fluir. O sea, porque también a, a mí como actriz a veces me entraba la inseguridad de me toca una escena donde tengo que llorar hoy día, ¿cómo voy a hacer para llorar? Porque sí. si no conecto con el personaje y no va a salir la escena. Y si no sale la escena, hay 80 personas ahí que están esperando a que se me salga una lagrimita. Eso es muy jodido. Eso es muy jodido. <risa> pero eh, recuerdo que en Hit, eh, temporada 3, fue de que yo me estaba matando de risa con un compañero y fue de que, ok, pero tienes que estar concentrada. Sí, sí, sí tú da la acción yo llego. y yo llego. Porque si tú me dices ya de que si no te sale, no me va a salir. Entonces fue de que comencé a dejar ir las cosas, dejar de controlarlas. Y eso pasa mucho también en esta generación. Lo queremos controlar todo. Todo queremos tenerlo aquí. Que por eso hay mucha toxicidad. Y, o sea, bueno, se dice toxicidad, pero realmente es violencia eh, con las parejas jóvenes. Entonces, como que... No sé, a partir de, creo que ese momento fue que yo dije, ya, ya está, Fran. Como que deje que las cosas fluyan y sean más naturales, y sí.
0: Qué bueno. Y cuando, volviendo a la parte técnica de llorar, que es una pregunta que yo que he actuado mucho menos, me han preguntado un montón, ¿y ¿cómo haces sí. para llorar? alguna vez que he tenido que hacer una, una escena, eh, sobre todo en teatro, de repente cosas que tengas que repetir constantemente, ¿tú sientes que si no llegas a la lágrima no puedes transmitir la tristeza que el personaje por ahí puede transmitir sin necesidad de que se vea esa gota de lágrima?
1: No. No hay necesidad de llorar, nunca claro. hay necesidad de llorar Depende, es que Es depende de la persona Hay personas literalmente que no lloran, en la vida real
0: Y están destruidas Y están, y están destruidas. reaccionando a su destrucción, pero no les sale la lágrima
1: Exactamente, es depende del personaje eh, y Pero yo, hay directores que te lo piden Ay, pero porque ellos tienen una forma de trabajar así. Entonces, es tema de cada director, de cada persona, como te digo. O sea, todo depende del actor, del personaje, del director, de la producción, del, de la historia del proyecto. Eh, pero no creo que sea necesario como que sacar una lágrima para, para, para transmitir tristeza, porque creo que cuando contienes es cuando más duele y más se nota en la cámara. Cuando estás tratando de no llorar es cuando... Pero es que realmente tienes que tratar de no llorar, porque si no se va a dar muy falso. Entonces. Sobre eh, todo en una
0: cámara que después va a ser estirada en una película, en una pantalla gigante, y tienes que ser súper económico con lo que dices, porque. Claro. No es lo mismo en teatro, donde tienes que más bien ser más grande grandilocuente, que claro. en cine, que tienes que ser pues preciso. Tal vez en serie está en Eso. un, un límite, ¿no?
1: No, sí, en el tema del cine, por ejemplo, Reina sin Corona, yo probablemente del 90%, no, del 100% de la película, yo lloro 80% de la película. ¿Se
0: entiende por qué? Además, el personaje... Claro, se entiende
1: por qué. Pero. Eh, Hubo un momento, como a la tercera semana de la película, que estaba seca. No podía llorar. Pero es que es como mi mente estaba en bucle. Como que, como que mi... Porque acá entramos a un tema también más interesante. O sea, la mente y tus órganos no entienden que estás actuando. Y que no es real lo que estás sintiendo. Entonces... Yo lo sé, pero ellos no lo saben. Entonces, como cosa de la vida, de la anatomía humana que fue creada, ellos como que cuando estás en un luto y lloras y lloras y lloras, hay un día en el que ya no lloras y estás así. Claro,
0: porque ya lloraste todo lo que tenías que llorar. Ya tu cuerpo dijo... Se acabó.
1: Se acabó. Por tema también de defensa, ¿no? A todo esto. Entonces, recuerdo que una vez me pasó eso y fue, te juro, el momento más estresante que he vivido en una producción porque... Ellos querían que yo llorara. Entonces yo estaba, pero es que no puedo. Pásame el
0: colirio, la no gotita no puedo, y algo, ¿no? Te juro,
1: entonces media hora haciéndoles esperar fue un momento bastante, bastante fuerte para mí y recuerdo que ya había llorado, entonces dijeron, "Va, ¡Ah, acción." Y de la escena y recuerdo que cuando se acerca el director a mí a abrazarme como de Fran, ¿ya, estu ya estuvo? Comencé ¡Oh! a llorar más. Entonces el director me tiró en la silla y me dijo, pongan a grabar otra vez. Y yo, no.
0: Qué locura. Es que porque, el trabajo de las emociones... Sí,
1: porque también creo que es la impotencia de uno de no poder lograr lo que uno te está pidiendo. Entonces fue de ahí que mi cuerpo hizo... ¡pum!
0: Eh, cuando estás en tu momento libre, tu momento de reflexión, no sé si la palabra es meditación, y juegas un poco al futuro, dices... Bueno, han pasado tantas cosas en 17 años. ¿Qué pasará cuando tenga 30? Uh -huh. ¿Qué ves en ese futuro?
1: Uh, no veo nada. Porque me gusta impresionarme. Me gusta. Me gusta no tener expectativas. No veo nada vivo el presente. Eso suena, yo sé que suena muy así, frase de Google, pero es que vivo el presente, porque creo que es tan sencilla pero tan real. Pero y, nunca juegas
0: al estaré casada, tendré hijos, tendré una familia, tendré un perro más grande, tendré una casa. Ah,
1: bueno, por esa parte, yo, bueno, en, en lo que tiene que ver con el trabajo. Claro, fuera del trabajo estoy ¿Fuera hablando. del trabajo? Sí, 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 sí. Ah, no, sí, claro, yo quiero tener dos hijos, yo quiero, pues, estar casada, yo, o sea, tengo como mis ilusiones ah, como... Ah, sí, lo tienes así como clarito. Sí, lo tengo muy claro, lo tengo muy claro, pero también digo, no me quiero emocionar, no quiero poner expectativas, porque también no sé en qué tal de mi vida me encuentre cuando tengan que pasar esas cosas o sea, hay tantos cambios que pueden ver durante estos años, a veces como que no no soy consciente todavía de lo que me falta y yo ya, te juro, me siento de 30
0: por eso te pregunto, porque yo también te siento súper mayor, <risa> a pesar de que eres súper joven, entonces hay una, hay una claro. contradicción saludable, creo igual interesante porque siento que te da una ventaja, sí. pero no sé, pues me, me da esa curiosidad ¿Qué pasaría si ahorita hubiera un bebito de seis meses aquí? ¿Tú estarías como, ay, qué lindo? O estarías como, ah, qué lindo, pero ahí lejos. ¿O tienes ese instinto maternal desarrollado? Tengo
1: mucho instinto maternal. ¿Ah, sí? Yo quiero, me muero por ser mamá. Es que sí, es muy gracioso. Porque es que, a ver, lo que me da miedo es el parto. Eso creo que el miedo de toda mujer. Sí. O no sé. Sí, sí, sí Pero sí. me muero por ser mamá. O sea, y, y es algo que deseo. Entonces es como, pero en su momento, o sea, todavía falta muchos años para que me toque ser mamá. Sí. Pero creo que sería una mamá muy, muy, muy... Es que yo creo que los hijos, es que, a ver. Yo enseño mucho a mis padres y mis padres me enseñan mucho a mí. Los padres, y bueno, tú también lo sabes, los hijos te enseñan cosas Muchísimo. que uno no tenía ni idea. Entonces, yo siento que sé tantas cosas que todavía sigo aprendiendo cada día más que cuando lleguen esos ángeles me van a enseñar muchas más cosas. Entonces, es como, no sé, son cosas de la vida que no sé, pero me encantaría ser madre. Y
0: dos, hombre-mujer, sí, parejita, hombre-hombre. Hombre.
1: parejita. Una parejita. Ah, tienes todo el
0: cuentito armado, entonces. Sí.
1: <risa> Una parejita, pero pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Iba a decir... No, no. Iba decir, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué Iba decir? a decir, ojalá no sean actores y actrices, porque es muy, o sea, es muy complejo, pero que sean lo que quieran ser también. eso
0: Es muy importante y creo que es algo que nuestra generación entiende que, que ahora se puede... Antes había esta idea de que no, sí. si no es esto, se va a morir de hambre. Sí. Y yo le decía, yo, yo he tenido esa, yo he sufrido esa discusión con mi padre, sí. con quien tengo una relación hermosa ahora, pero sí. en mi adolescencia, de hecho a tu edad, uh -huh. suena viejazo cuando digo eso, pero eras así, <risa> él era como abogado y no de otra opción, ¿eh? y claro. yo le decía, pero... Pero ¿por qué no? Y cuando entré a la facultad decía, sí. yo soy el menos abogado, o sea, sí tengo cosas de abogado porque me gustan las humanidades, pero no, no me interesa resolver el problema al resto, quiero ser lo más creativo, y no encontraba claro. creatividad en eso. Claro. Eh y pobrecito, mi viejo tuvo que, que vivir con que le diga que iba a ser mago. Durante muchos años fui mago solamente. Y el pobre ah, decía... Este mago. Sí, claro. Y mi trabajo principal siete años era ser mago. Pero, wow. pero lo curioso era que yo había estudiado Derecho. Y, entonces, para un papá conservador, que tú le... Ni siquiera tan conservador, pero en ese sentido claro. sí. Pues te metió en una universidad para estudiar Derecho y que de pronto le digas que quieres... Ser mago. Comer, haciendo trucos de cartas. Claro. <risas> difícil de digerir. Pero siento que hoy, bueno. en este momento, varios años después, es más fácil... Hay muchos más referentes de artistas que viven siendo sí. magos, pintores, actrices, cantantes.
1: Claro, pero también ahí es donde la familia, porque yo creo que la culpa, la mayor culpa la tiene la familia, pone la inseguridad en la persona. Totalmente. De, ok, sí, Will Smith pudo lograr lo que logró. Este, pero es uno de, en un millón. Pero es uno en un millón. Yo hasta ahora
0: lo, lo juego a mi papá y le digo, tú casi me cagas. O sea, <risa> sin querer, claro, claro. Mi hijo lo hizo con todo el corazón del mundo, claro. pero yo le digo... Eso no es una manera de... Y de hecho con mi no. hermana, mi hermana ahora estudia dirección de cine y arte en Buenos sí. Aires. Ay, qué bonito. Y le digo, déjala. No jodas, ¿eh? déjala, déjala, ah, déjala. Ah,
1: claro. Porque claro, <risa> ya lo hiciste conmigo. Claro. Que
0: deja que la niña tenga sus Que claro. no está niña, tiene 20 años, pero... Ah,
1: pero su proceso. Sí. Que se conozca, que ella también se tropiece. ¿Sabes qué pasa? El tema de la actuación, y ahí sí eh, creo que estamos de acuerdo, es una de las carreras más complicadas. Porque por la competencia, por tema de la salud mental, por un montón de cosas. Y tampoco tienes un trabajo estable. Eso es complicado, como actor y actriz. El tema es de que yo desde pequeña, yo entré a este mundo porque yo quiero ser actriz. Pero ahora, con el tiempo ha cambiado también mi forma de pensar. Y yo quiero ser productora. Entonces, yo quiero crear trabajo. No solamente para mí, sino para muchas personas más. O sea, yo quiero crear cosas. Porque siendo actor y actriz... Bueno, no sé si esto vaya a ser un poquito, no sé Pero somos peones Nosotros somos peones en las producciones
0: No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir Casi de paro y te aplaudo
1: <risa> Entonces y lo aprendí desde muy pequeña. Es que la
0: autogestión lo es todo, y los actores a veces... Exacto. Y, y yo me lo digo como si fuera parte de gremio, porque sí, de alguna manera lo soy. Claro. Tenemos esta idea de que no, yo soy actor y yo tengo que beber más el sí. proceso. No, hermano, tienes no. que procurarte trabajo, porque el día Exacto. que quieras tener una casita, una familia, un refrigerador, Exacto. tienes que llenarlo de comida, y a veces no te van a llamar. Claro. Porque tu cara va a fotografiar algo diferente, porque el personaje no necesita de ti, no es no son tus capacidades, entonces... Sala ya sí. y con todo lo que has aprendido, autogestiona. Te
1: pongo un proyecto, pon algo. Claro, haz algo, haz sí, algo. o sea, Movimiento. Entonces, es algo que yo deseo, por ejemplo, ¿sabes? Y crear industria también en el Perú que va a tomar mucho tiempo, y, pero es algo son proyectos que yo tengo en mente y por eso también estoy haciendo lo de la música. No sé si tú sabes, Jesús, pero yo saqué una canción con el chino cuando era pequeñita eh, y fue un boom, pero de ahí pasaron muchos años sin sacar música y ahora la semana que entra, el 18, voy a lanzar una canción primera vez que lo digo, <ríe> es primera vez que lo digo, el 18 voy a sacar una canción eh, que es también como una despedida a esa etapa adolescente porque ya voy a ir entrando y le estoy dando como más ganas a la música, porque la música también, uno piensa empresarialmente y tú ya me entiendes, pero es sacar canciones, cosa que puede salir bien puede salir mal, pero los shows y de los shows también te puedes, o sea, puedes... Regalías, eh, sí, claro. Son un montón de cosas, pero entonces, ahí ando con la música, así que estén atentos también a las noticias. Pero y es encanta.
0: muy importante además porque para tu trabajo como actriz, la música es una herramienta que a mí me hubiera encantado tener, no, no fui por ahí, mm -hmm. y creo que la desarrolles y la cultives y la promuevas, así que tengas... Todavía más riqueza como actriz a la hora de presentar un currículum, un CD, ¿no?
1: Totalmente. Actriz 360. Esa frase se la robé a Paquita Salas, que es una de mis series favoritas. Eh, que No sé si la has visto, pero no. tienes que verla. Te va a encantar. Está en Netflix. Por favor, ¿Cómo se llama? Paquita Salas. Paquita Salas. Es, es brutal. Es sobre la industria. Te va a encantar. Entonces, sí. Actriz 360. Abrirme. O sea, nunca estoy cerrada a nada. Y lo bueno es que he comenzado a aprender también a escuchar a la gente y a escuchar cosas que a lo mejor cuando era más pequeño hubiera estado totalmente cerrada. A decir, no, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, pero ahora sí estoy como, díganme, como que quiero saber.
0: Es la manera perfecta de ser una sí. esponja, ¿no? Con sobre Exacto. todo cuando uno está empezando, a pesar de que tú ya no estás empezando, pero sí estás empezando a la vez. En fin, claro. hay una mezcla ahí. <risa> sí. eh, hablando de la autogestión, a los 17 años tú debes tener... Una posibilidad de autogestionarte también financieramente, económicamente, porque trabajas un montón y te permite sí. tener un sueldo. Sí. ¿Qué haces con tu dinero? O sea, poco o mucho, no, no, no quiero entrar por ahí, pero ¿qué haces sí, con tu sí. plata? O sea, inviertes, eh, te la gastas en, no sé, en, en una juerga, almorzando, comiendo rico.
1: No veo porque... fiestas, nada. Entonces... Odio las fiestas, odio las discotecas. yo
0: también, pero yo tengo 38. A <risa> los 17 no sé si te hubiera respondido <risa> eso. Pero, ¿qué haces con tu billete?
1: Eh, pues todo lo estoy ahorrando. Porque también es otro tema que tiene que ver con el tema de cómo voy a hacer para vivir cuando sea grande porque de la actuación no se puede vivir. Eh, o sea...
0: Sí, pero sí, un poquito no. Sí, pero no. Sí, pero cual.
1: no. Es literalmente sí, pero no. Eh, pues, ¿qué hago? Ahorrarlo todo porque a mí me gustaría como invertir también aparte de los proyectos que vaya a hacer como productora, me gustaría invertir en departamentos y poder rentarlos. Creo que es un negocio que funciona muchísimo en todo el mundo, pero lo estoy ahorrando. Y... Lo invierto para cuando tengo que viajar a algún país para hacer un callback, por si quiero tomar un taller que está carísimo con una persona de la industria que sepa mucho del tema, ahí invierto. Pero si no... No lo toco. Y mi, mi mamá, mi papá me ayudan mucho porque, claro, yo soy menor de edad, yo no puedo tener una cuenta bancaria. Es increíble. Entonces, mis padres siempre, todo el tiempo, me están como enseñando cómo. Ellos son tus hablando. tutores
0: y también tienes una cuenta, imagino, mancomunada, que tenga el nombre de claro, ellos. Claro, exactamente. ¿Tú no puedes tener una cuenta siendo joven, siendo menor de edad? Seguro que sí, ¿o no?
1: Con toda la plata que hay, no creo. O sea,
0: mancomunado tampoco.
1: Ay, no, es que no lo sé. Porque yo
0: tengo la, el recuerdo de mi viejo llevándome desde muy chiquito mm -hmm. y decirme, te voy a abrir una cuenta de ahorro de tu nombre. Claro, mm -hmm. en esa época era, pesa mano y así. Claro. Y
1: así, ya tengo mis añitos. Claro. Y,
0: pero ese, ese concepto de mi papá diciéndome, enseñándome lo que es el ahorro, para mí fue... Interesante. ...fundamental.
1: Pues yo creo que sí se puede, pero creo que con el banco con el que estoy no se puede. Claro. Entonces ya pues mis padres lo están manejando. Pero... Pero me encanta porque aprendo mucho de ellos.
0: ¿Y, y, ¿y ahora es? vas a tener en cuánto tiempo DNI, libertad absoluta, adultez? ¿En cuánto tiempo?
1: En ocho meses, nueve S meses.
0: ¿Sientes que va a ser una etapa como de algo importante? o
1: En aspectos de mi vida privada sí, en aspectos de Francisco no, sí.
0: O sea, es la adultez. Sí, ¿Sabes
1: por qué? Porque hay tantos personajes que lamentablemente he perdido por ser menor de edad.
0: ¿Por qué? ¿Porque tenías alguna escena específica que no podías hacer un menor de edad?
1: Exactamente. Cosas sexuales o lo que sea en, pro, en, en producciones, eh, protegen mucho a los menores de edad.
0: ¿Y no puedes, ni siquiera tus padres no pueden firmar como una autorización, un permiso, una emancipación pasajera o algo así?
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, eh, la comunidad de Madrid no te permite. O sea, no, ya con permiso, lo que quieras, no porque protege al menor. Entonces, he perdido muchas oportunidades también Anda. por eso. Entonces, siento que cuando cumple 18 años va a ser como... Ya, Lámeme, puedo. ya puedo, ya puedo, hacer lo que sea, por favor, por favor. <ríe> Deme todo el trabajo, por favor. Entonces sí siento que va a haber un cambio grande y, y bueno, sí. ¿Hay
0: mejor. algún personaje que te costaría mucho hacer o que no harías? O un perfil, digamos, entiendo que la parte sexual no, por lo que me acabas de decir, pero tal vez, bueno, la parte de salud mental tampoco, pero hay algo que dirías, yo escuché a unos actores, algo que yo no estoy tan de acuerdo, decir... Una bueno, vez escuché un actor que, peruano, no voy a decir su nombre, pero decía algo así como, no puedo hacer esta obra de maltrato porque yo estoy en contra del maltrato de la mujer. Y yo decía... Y ahí, justamente, pues, si estás en contra del maltrato de la mujer, interpreta un actor que tenga verdad, que tenga un personaje, que tu personaje hable por ti. O sea, no todo es tan literal. No estoy en contra de esto y por eso no puedo actuar de esto. Por lo menos yo lo veo así. Exacto. Eh,
1: es que es... Ay, Dios mío, esos actores. Es hasta tonto, ¿no? Es que es es como tonto. es tu charma, brother. Es como... ¿Por qué te lo tomas todo tan personal? Claro. No te tomes nada personal. Tú estás interpretando a alguien que ni siquiera eres tú.
0: Creo que se ríe con las personas que son a veces más activistas que actores.
1: E inseguras.
0: Y, y puedes ser.
1: Inseguras. O sea, porque... Yo que sé. Un actor que diga... No es que esté en contra de la comunidad LGBT, pero me da cosita ser un gay. O me da cosita ser una lesbiana. Es como... Pero es que no estás siendo tú. O sea, no vas a interpretar... Digamos, no vas a interpretar... O sea, tú... Pepito Pérez, no vas a ser de Pepito Pérez, tú tienes que hacer de Juan Carlos. Y eres una persona completamente distinta. Ahora, la gente que después te diga comentarios es porque ellos no tienen eh, pues madurez, no, no, no saben de tema. Pero es que no, es que está mal eso. O sea, los actores deben ah, siempre estar juro. dispuestos a lo que sea y no hay ningún personaje que no haría. Yo estoy siempre como abierta a escuchar cualquier oferta, cualquier personaje, cualquier eh, proyecto que me vaya a dar retos como actriz.
0: Y, el, y en teatro, en teatro yo siento que hay como un riesgo mayor de hacer una escena, porque a ver haces una escena, los ah. típicos, los típicos eh, comentarios que la gente te puede decir es wow, he hecho una escena de sexo y se le ah. ha visto tal parte del cuerpo, tal parte de su información física, pero claro, es un momento que haces una vez y después tienes que lidiar con él.
1: Claro. Pero
0: en el teatro, a mí me parece que es mucho más difícil. Yo he ido a ver escenas, sobre todo en, en el teatro un poco más alternativo,
1: sí. donde
0: he visto amigos míos en, en el taller de actuación donde estaba, sí. hacer escenas donde estaban calatos en el escenario. Una vez sí. lo tuve que hacer yo. Sí, sí. Y ese es un, aparte de jueves a domingo, ese es un ejercicio de... Porque ahí sí no hay... No, pero es el actor. No, no ese es tu foto. <risa> es tu foto y es el foto del actor, sí, pero es tu foto. Y la gente está viendo tu foto. Y van a afinar tu foto, por no decir claro. otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces claro. ahí sí hay un ejercicio de seguridad y de, y de sí, fuerza. Totalmente. O sea, yo lo hice una vez en el Teatro Municipal de Trujillo y era como, ¿de verdad estás haciendo esto? Yo mismo me felicitaba durante el mismo monólogo calato, así decía, ¿qué huevos tienes? Pero después decía, claro, es una vez. Sí. Y aparte cuando ya eres una persona mediática,
1: sí.
0: sabes que esa información va a vender un montón. claro ¿Te ha pasado ese ejercicio en teatro? ¿Ha tenido que hacer alguna decisión alguna vez?
1: Pues no me ha pasado algo así todavía. ¿Lo harías? Creo que eh, es lo que dices es muy cierto: estar desnudo o, bueno, calato, digamos, con ropa interior, pero igual estás dejando toda parte de tu cuerpo expuesto. Es distinto a hacerlo en series o películas porque estás con un equipo profesional grabándolo. Cuando estás en teatro, estás en vivo y en directo.
0: 300, perdón, de adelante.
1: Pero te están viendo y tú les ves la cara. Así es. En una serie no te ven 300, te ven millones. Pero, pero en igual ese momento es distinto. De 10
0: personas, equipo
1: mínimo, ¿no? Sí, sí, 10 personas. Igual puede ser súper, súper, súper retador. Pero no me ha pasado algo así, pero sí me ha pasado, o sea, con el tema de, de, de tener que sacar calata, algo así, por, por el tema de menor obviamente no ha pasado pero con el tema vulnerable sí y creo que hay cosas que he tenido que abrirme en talleres que me han dejado muy marcada entonces creo que eso puede ser o sea como te digo no el estar desnudo calato el estar vulnerable puede ser más más claro que eso. claro que sí entonces me han pasado esas cosas, ¿no? Pero, pero sí, ha sido interesante.
0: ¿Cómo te formas académicamente? Me has hablado de teatros, de, de sí. coaches, de talleres. Eh, tú no has estudiado una carrera o la estás estudiando mientras estás trabajando, que es súper uh -huh. valioso incluso tal vez más valioso que solamente la teoría. Sí. Pero tú, cuando me hablas, cuando te pregunto formación académica, ¿qué, qué, qué me cuentas? ¿Qué me...
1: Yo empecé, bueno, yo hice un taller aquí con siete años, que era como un año intensivo, bueno, intensivo, todos los fines de semana. Eh, aprendí muchísimo ahí. Aquí en Perú. Y comencé después a hacer como talleres, pero sueltos, como workshops, pero por días. Uh -huh. Y eso también te llena mucho de información. Y cuando ya me fui a España... Ahí he hecho un montón de talleres online. Cuando vino la pandemia, online, online, online. Hice talleres de dos semanas, de dos días. Escucho mucho, investigo mucho en YouTube, en las redes sociales. Entonces, esa es como la información que estoy llevando. Y aparte tengo a Walter, que es mi manager acá en Perú, eh, que él me forma mucho como actriz también. Y eso hace que, que pues, también crezca no en ese sentido. Entonces, eso por ahora. Me gustaría llevar una carrera. Me gustaría ir a la universidad, pero es también sí. de, eh, depende de en qué momento mi vida encuentre, porque ahorita estás trabajando mucho. Si estás trabajando
0: artes escénicas o si una carrera de repente más empresarial o otro
1: tipo eh, de cosas? Me gustaría estudiar eh, production entertainment para poder saber el tema de todo el como el detrás de la producción y todo eso, porque sí me lo estoy tomando muy en serio. Francisca productora. Claro. Manifestando. Con todo, dándole y, trabajo decirse, a,
0: la, a la industria nacional. Sí. Este, para ir cerrando. Eh, hay una pregunta que a mí me han hecho algunas veces las personas que tal vez quieren empezar a ser actores o actrices y es, sí. ¿qué debo hacer en un casting? Es una pregunta muy genérica, puede ser muy básica, pero la respuesta también puede ser muy interesante. Si un actor joven te pregunta, Fran, ¿qué debo hacer en un casting? ¿Qué sugerencia me das? ¿Qué le dices?
1: Estar dispuesto a lo que te diga o lo que te pidan los directores o directores de O sea, directores y directores de casting. Porque... Pues sí, también, ¿no? Ser tú, obviamente, yo creo que muchas personas te habrán dicho, ser tú mismo, sí. Pero siempre estar dispuesto, porque a veces, y eso he visto en muchos compañeros, actores y actrices, ya que llevan haciendo series, películas, en España, en todos los países, se preparan su guión, se preparan su personaje, pero lo tienen como muy ya listo, muy cerrado. Y se cierran a esa idea, cuando llegas al casting te piden otra cosa y te deslocan. O sea, estás como, 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 pero y te pones nervioso y te autosaboteas. Entonces, yo creo que ir con una propuesta, pero no cerrado, no, no ir como, eso es lo único que voy a hacer, sino uh -huh. estate abierto a recibir eh, críticas constructivas, a cambios, y tener la facilidad para poder realizarlo en el momento. Porque a veces yo he ido con una propuesta de mala, y después me han dicho, no, 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 buena.
0: Y, y hay que cambiar ahí. Y
1: hay que cambiar ahí. Y eso te lo agradecen mucho. Entonces, mi recomendación es siempre estar dispuesto a lo que te pidan y nunca ir cerrado de mente. Digamos. Buenísimo, buenísimo.
0: Sí, sí. Tiene, tiene que ver con la energía, tiene que ver con además. Claro que también ayuda el hecho de sentir que si te rechazan, no te están rechazando a ti, sino que no vas para el perfil, ¿no? Y no te sientas, no lo tomas personal.
1: Claro, y creo que también el error que cometen muchos actores, y bueno, cometemos, porque yo también en algún momento lo sentí, es cuando uno tiene nervios a ir a un casting. Es normal tener nervios. Pero... Tienes los nervios porque tienes miedo de decepcionar al director de casting. Pero realmente si no te... O sea, justo esto, ¿no? Si no te eligen, si no tal, no es nada personal. Esos son negocios. Y están buscando un perfil. Y si tú no lo cumples, no es porque has sido un mal actor o porque no. Hay muchas razones. Eh, desde cómo
0: te cae el pelo, desde cómo está tu diente para el personaje, si es que el personaje por ahí tenía algún tipo de... de especifica cosa característica que no, no, no da con tu físico y Exacto. no pasa nada. ¿no? no
1: vayas ya con una inseguridad puesta que tú estás generando en tu mente porque tú tienes que ir pensando. Una vez yo recuerdo que esto me lo dijo un actor allá en España yo tenía un casting y, y yo le dije como, ¿cómo haces para no estar nervioso cuando vas a un casting? Y me dice, ¿por qué estarías nerviosa si te han llamado para verte, o sea ellos quieren verte tú no estás yendo a rogarles algo tú no estás yendo a quitarles su tiempo ellos están deseando verte en ese personaje, a ver si funcionas o no, entonces al final tienes que ir con esa seguridad de que me han llamado, me quieren ver o sea por algo quieren que esté ahí, entonces eso es un buen tip también
0: muy bien, Fran. Buenísimo. Qué gusto hablar contigo. Una hora y diez minutos. Eh... Una
1: hora y diez minutos. Qué rápido sí, se pasa el tiempo. Se pasó tiempo. Toque,
0: hermoso. Eso quiere seguir la conversación fluyó bien. Eh, me estás hablando de la canción. ¿Puedes, por favor, contarnos un poquito de la canción, tu, tu ah. propuesta musical para que la gente vaya a verla y en dónde te pueden ver?
1: Sí, bueno, va a estar en todas las plataformas y en el canal de YouTube y eso es algo que me emociona mucho porque estoy retomándolo y como habíamos hablado, 360 siempre, cantar, bailar, actuar.
0: Vayan a verla. Esto ya está al aire porque esto ya salió en este juego del pasado, presente y futuro, sí. así que vayan a ver al canal de Frank y a todas las plataformas para que, para que se vacilen con esta canción entonces. De Muy todas bien.
1: maneras va a salir más música ya, o sea ya como continuamente. Qué bueno, qué bueno. Sí, Importante sistema. siempre estar
0: activo, chévere. Eso. Gracias por venir.
1: Gracias a ti por la charla lo he disfrutado muchísimo. Hermoso Nos vemos el
0: siguiente lunes, chau Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles.
1: Por esa lengua te la voy a jalar. ya.
0: Esto es la lengua. Auspiciado por Joker, el super en minutos. Securex, porque juntos cambiamos
1: más. Samsung.